0: Todale a toda, a toda, a que ele ole que traverá que talo Todale a coblin toda, le a al roger via la orato, toda, le a tá, me caro, toda, le a al seres baixamai.
1: Desde dois a Torá Sound vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo mostrando uma Torah alegre e autêntica está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos chorim em vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Começamos? Vamos lá, pessoal. Aharon, Haron. Vamos lá. Queria ver com vocês, às vezes um tema junto com vocês. Obviamente que, de acordo com o que a Torá, que o Dachá tem para falar para a gente. No começo de Parachá Varim, pessoal, tem o seguinte. É escrito na Torá, Lotakir Panim. Não, em português, se a gente fosse trazer o pé da letra, seria não reconheça a cara, mas... Não é essa a tradução do Passuco. O Passuco fala que aqui, não reconheça panim, a face, a cara da pessoa. O que quer dizer isso? A gente aprende daqui para não dar favoritismo no julgamento. O que quer dizer? Você não pode favorecer alguém e não outro. Por exemplo, diz Allahá para a gente, diz Agumará para a gente também, é o seguinte: olha, você não pode dar um benefício para um mais do que o outro. Vamos dizer que duas pessoas vêm ser julgadas. Os nossos famosos Reuven e Shimon. O juiz, o Bedin, tribunal, o tribunal, a corte, não pode deixar uma pessoa de pé e outro sentado. Por quê? Porque uma vez que eu estiver sentado e o outro de pé, o que, que vai acontecer? Vai falar, poxa vida, por que ele deixou ele sentar e eu ficar de pé? Deve ser que tem algum plus aqui para ele, algum benefício para ele. Então eu não vou conseguir nem, eu que fiquei de pé, não vou conseguir nem me expor direito e vou perder o julgamento. Então a gente aprende Lotha Kir Panim, quer dizer, quando vem uma pessoa na corte, não favorecer uma das pessoas que está sendo julgada mais do que o outro que está sendo julgada. Os dois têm que ter as mesmas condições. E daqui também aprende o Talmud, o e aqui a gente vai se concentrar hoje, mesmo que nós somos brasileiros e brasileiras, é o seguinte, existe a proibição de Shohad. Shohad quer dizer o quê? Suborno. Está escrito Lota Kir Panim, não favorece um mais do que o outro. Então você não pode. Você, juiz, tem a proibição de receber shokad, suborno, de uma das duas pessoas que vem ser julgadas. Agora, o que quer é dizer suborno? O que, que é suborno? É um carro novo? Uma ilha no norte do Brasil? É um barco? O que, que, é um, que, que é? Uma caneta? O que, que é? Que tipo de suborno? Pessoal, eu vou contar para vocês. Pouquíssimos exemplos, dois ou três exemplos que a Agumara traz pra gente, que fala sobre isso no fim do tratado de Voto, mais precisamente na página 105b. A Agumara fala pra gente o seguinte, olha, suborno não é só dinheiro, dinheiro também é um suborno, mas suborno vai além disso. O que quer dizer? Você eu tá no mundo o seguinte, olha, uma pessoa chega e fala para o juiz umas palavras bonitinhas antes do julgamento. para ele, olha, ah. bonita camisa, bonita gravata, juiz. Naíman, você cortou o cabelo? O juiz já não pode mais julgar esta pessoa. Não? Inclusive, Agumana atrás, olha que interessante. O seguinte, atos mais simples ainda do que isso. Quero ensinar para vocês o que Agumana conta para a gente em que tu vota. Shmuel estava com a dificuldade de atravessar a ponte. Entre parênteses, uma vez eu vi, eu acho que é verdade. Pelo que eu procurei, tem um conceito que a gente fala na rua aí, Ladies first, né? Da onde vem esse conceito? Que tinha uma ponte, uma vez perigosa de atravessar, e os homens estavam com medo de... o então, que eles falaram? Bechavot, ladies first, para as mulheres irem na frente. Se cair a ponte, né? vai cair com as mulheres. E daí para frente, fechamos parênteses, ficou... A expressão de Lady's First. Voltamos. Shumuel estava na ponte, não tinha mulheres lá, tá bom? Não tem nada a ver com Lady's First. Shumuel estava na ponte e ele queria atravessar essa ponte. Veio um senhor e deu a mão para Shumuel e falou: Olha, deixa eu ajudar o senhor aqui também. Tá estreita essa ponte. imagina a ponte da época da Guimara. Está estreita. Aí Shumuel falou: Obrigado. Rabibi, onde você é? O que você faz aqui? Você não é dessa cidade. Ele falou: oh, Rafa, eu, eu justo estava indo no mesmo caminho que o senhor. Nada é mera coincidência, por quê? Porque eu tenho que ser julgado hoje, e o senhor é meu juiz, então está vindo no caminho, já vi o senhor, só dei a mão para o senhor não cair por respeito. O desvadeoraita, respeitar um sábio, falou, olha, meu querido, sinto muito. Agora que você falou isso e me deu essa carona, que você deu a mão para mim durante seis, dez passos na ponte, eu não posso mais lhe julgar. Isso é um tipo de shohad, de suborno, que agora ele não pode mais julgar aquela pessoa que deu a mão para ele. Permitam mais um ou dois exemplos. A tra traz mais um exemplo de uma pessoa chamada Meimar. Meimar é um dos, um dos amoraim que consta na Gumará. Ele estava sentado no Bedim, pronto para julgar o nosso famoso Leuven e Shimon. E de repente voa um passarinho do lado, uma pomba, alguma coisa, e caiu uma pena na cabeça dele. Então uma das pessoas estava sendo julgada né? e estava expondo o seu lado falou para ele, Vou um minutinho só, deu um assopro e tirou a pena da cabeça de Amemar, que era o juiz. Ele falou, Habibi, desculpa, para o julgamento, eu vou te referir a outro juiz, eu não posso mais lhe julgar. Terceiro e último exemplo, que a traz para a gente. Havia um fazendeiro que trazia o sacolão, agora não fala sacolão, mas no dia de hoje seria isso, para o Shmuel Bariosi. Shmuel Bariosi recebia o sacolão dele toda sexta-feira tinha delivery toda sexta-feira. Chegava o sacolão toda sexta entregava as frutas para ele. Nessa semana, o indivíduo vem entregar para ele as frutas na quinta-feira, não fez desconto, não deu um abacaxi a mais, não deu um abacate a mais, o mesmo preço só que entregou um dia antes. Ele falou para ele, olha, Habib, o que você tá me entregando antes. Falou ele, olha, Rav, já que o Bedin abre segundas e quintas, e eu tenho que ser julgado, eu tenho uma coisa para julgar com alguém, um, uma lei monetária. Então, eu já vim na quinta para o julgamento, aproveitei para eu me beneficiar, não para você se beneficiar, já trouxe as frutas para não ter que voltar de novo na sexta-feira hum. amanhã. Disse Rashmuel Bariosi, o Rav, que, que ia julgar as pessoas, olha, eu não posso mais lhe julgar. Hum. Então, pessoal, pergunta óbvia quando a gente lê isso, eu espero que seja e deve ser mesmo, é bom, recebeu um dinheirinho aí, é bom, não, não. Você vai acabar sem querer, talvez favorecendo alguém. Mas porque alguém tirou a pena da sua cabeça, porque alguém é. te deu a mão para atravessar uma ponte, porque alguém te trouxe a fruta do sacolão que você pagou e não foi de graça um dia mais cedo, porque era para conveniência dele próprio, por isso você não pode julgar a pessoa. Qual a lógica disso? Isso é Lota Kirupani. Não posso favorecer alguém. Que tipo de favorecer é esse? Ravpam faz essa pergunta e Ravpam vai um passo adiante ainda. Ravpam Roshivad Toravadad falou o seguinte, que eles eram tão frágeis, esses Rabanim, que alguém tirou uma pena da cabeça deles e não podiam julgar mais o outro? Porque alguém deu a mão para eles atravessarem e não podiam mais julgar o outro? Não estou entendendo. Diz Rababam, o Talmud vai ensinar para a gente o quê com essas histórias? Quanto frágeis eles eram, quanto não honestos eles eram, que por qualquer coisa eles iam balançar, não pode ser isso. Ele está falando de pessoas muito muito importantes. Desrafpam o seguinte, é verdade. Se alguém é juiz e a pessoa para o carro para ele, o sinal não estava vermelho. Ele fala, oh, o senhor pode atravessar a rua? Eu já encontro o senhor no tribunal porque eu vou ser julgado. Isso invalida o dayan, o juiz de julgar a pessoa. A pergunta é por quê? Desrafpam o seguinte. A é maravilha ensinar pra gente não quanto delicado eles eram, não quanto não honesto, esses Rabbanimero e não podiam julgar, por uma razão, pelo Akaratatov que eles tinham. Maravilha ensinar pra gente, pessoal, em que bomba, porque alguém tirou uma pena da minha cabeça, porque alguém me deu a mão para atravessar a rua, porque alguém trouxe o sacolão um dia mais cedo e de novo ele pagou full price no sacolão, por isso eu não posso mais te julgar. Por quê? Porque, Habib, você me beneficiou ou não? Se você me beneficiou, eu lhe devo algo. Esse lhe devo algo, eu tenho medo, eu como juiz da Gumará, esses três exemplos que a gente trouxe, de acabar lhe favorecendo. E por isso, eu estou proibido de julgar vocês. Comecei a ver e eu falei, uau, wow, quer dizer, o Talmud não vem ensinar para a gente o quanto frágeis as pessoas eram, mas vem ensinar para a gente quanto eles entendiam o que quer dizer agradecer um favor que alguém fez para a gente. Bezat esse vai ser o tema de hoje à noite. É o seguinte. Já que Rav Pam que falou essa explicação, eu achei uma história, não no mesmo lugar, mas que aconteceu na Yeshivá de Travadat onde Rav Pam, Zichron Libraha, foi a em Brooklyn. Essa Yeshivá em Brooklyn, que existe até hoje, havia um aluno lá chamado Chaim. Esse é o nome, o sobrenome dele não está lá, vocês vão ver logo por porquê, mas o nome do, do menino era Chaim. Esse menino tinha uma dificuldade tremenda para acordar, tá bom? Não tinha alarme que ajudava ele. Os alarmes que existem... Estavam lá, o botão, os luz estava afundado e Raim não levantava. Já tentaram falar com ele, incentivar ele, conversar com ele, conversar com ele. E a diretoria da Eshiva, por qualquer razão que foi no momento, ponderou e falou, olha, não podemos mais deixar ele em Eshiva. Porque ele está acabando influenciando outros meninos de acabarem com o sever, com a ordem, com a organização da Eshiva. Tá bom? Chegaram a essa conclusão. E Haim já sabia que não estava acordando e foi chamado para a sala do Roshiva. O Roshiva, naquele momento, era Raviakov Rosh Roshiva de Dravadat. Chamou ele. Quando a pessoa é chamada na sala do diretor, alguém já foi aqui? Quando a pessoa é chamada na sala do diretor, ele sabe que a melhor coisa que pode ter já é bastante desagradável. Muito bom não pode ser. Deviam diretores chamar a gente para ter elogios também, que é importante. Mas, normalmente, quando chamam, é... Ainda mais quem é chamado, já sabe que tem algum problema, então vai levar uma na cabeça, então esse menino Jaime entra lá, já entra cabisbaixo falando, eu sei o que me espera, não sei quanto, mas eu sei o que me espera, porque eu sei que já me pediram para acordar, e já me fizeram de todo jeito, e eu não consegui, não fiz, não quis talvez, então, Raviyakov Kamineski, o diretor de Estivar, fala para ele, Habibi, por decisão nossa, da diretoria, eu sou o porta-voz de todos, Tem que falar para você, você não vai mais poder ficar nem Estivar, Português, claro, não é que ninguém expulsa ninguém, né? Ele é convidado a se retirar, é mais chique, tá bom? Como se mudasse meia coi muita coisa, de seis para meia dúzia, tá bom? Você foi convidado a se retirar. O menino fala, tá bom, muito obrigado, Rafa, quando eu tenho que ir embora, deixa fala, olha, a gente decidiram aqui, se eu tem um, dois dias, você pode pegar suas coisas e ir embora. Ele falou, tá bom, Rafa, eu entendo, não tenho nem o que dizer. O menino está levantando, Rafa, o menino sai, Rafa, o chama ele de novo fala, olha, deixa lá, você foi mandado embora, dos dormitórios, deixa mas frequentei frequentar a você ainda pode. Mas o menino fala, mas eu não moro aqui na cidade. Será que o Raviyakov Kamenetsky é para ele? Eu sei. Você vai dormir na minha casa. O menino falou, tá bom. Não foi dormir na casa do Raviyakov Kamenetsky. E obviamente que os alunos e os rabarinhos da Eshiva se questionaram, falaram, olha Rav, tudo bem que o senhor achou um jeito legal para mandar ele embora, mas por que colocar ele na sua casa? Talvez a gente tá ensinando os outros meninos a se comportar igual. O Sraveko é o seguinte, ele não pode ficar em estivar. Mas eu tenho um problema com isso. Pessoal, olhem o que quer dizer a Karatatov. Eu estudei em Kovno, na capital da Lituânia, durante alguns anos. Esse kolel, esse lugar onde eu estudei, onde eu fiz parte, quem fundou ele há 100 anos atrás, na época que ele falou, foi Ravisrael Misalant. E Ravisrael Misalat fundou esse kolel, o vô desse menino Haim, que a gente agora teve que mandar embora da Yeshivá dos dormitórios, ele foi um dos pilares do coleiro e eu estudei naquele coleiro Então, se ele não pode dormir no dormitório da Yeshivá, eu tenho a obrigação, como pessoa, não como diretor da Yeshivá, de absorver ele na minha casa. Esse menino Haim foi e morou alguns meses na casa do Raviyakov Que Se ele acordou ou não, boa parte da história, não sei esconder para vocês. Mas, pessoal, nem que bomba! Olha que espetacular. Eu tenho uma posição como diretor e tenho uma posição como pessoa. Por quê? Porque eu estudei num colégio faz algumas décadas atrás e o vô desse menino era uma das pessoas que mantinha o colégio. Eu me beneficiei disso. E daí? Já foi, Rabino? Você estudou lá, você merecia. Você foi um dos melhores avrejinhos, com certeza, virou o famoso, um dos gudolinos dos Estados Unidos, com certeza, Revejo Kovkomenetsky. Disse ele, e daí? Quando nós nos beneficiamos de alguém, seja uma pena seja dar a mão para atravessar a rua, como a gente mencionou na Gumará, seja um dia de sacolão mais cedo, nós devemos a Karatatov. Porque talvez a pessoa não sente isso, porque a Gumará veio contar para a gente até onde pode chegar um homem que tem as midot refinadas a entender quanto a Karatatov deve. Então aqueles Rabanim, inclusive, não julgavam mais as pessoas. Introdução para a próxima história, para que a gente entenda um pouquinho o que quer dizer a Karatatov e eu aprendo junto com vocês, é o seguinte... A gente sabe que existe um conceito chamado ribit na Torá? Ribit quer dizer juros. juros. Inclusive, os juros não só monetário. Quando eu dou 10 e pego 12 de volta, juros. De acordo com o Shochanaru, existe um juro chamado varim. Com palavras, o que quer dizer? Por exemplo, eu emprestei para alguém o meu carro. Emprestei alguém o meu relógio. Emprestei para alguém uma blusa, o que for minha caneta, essa pessoa não pode falar para mim de volta, olha, tá aqui sua caneta de volta aí que ela me volta que você tenha muitas brachot, por quê? Porque eu dei uma japona para ele, ele me devolveu uma japona mais uma brachá, isso entra no contexto de ribit, de juros, porque Eu dei x e recebi x mais alguma coisa, as brachot ribit são um pouco complexas, não é o ponto do senhor, bastante complexas, mas essa introdução a gente da história, em relação a dizer obrigado ou não, falar só obrigado tem uma chloca. Falar obrigado pelo esforço de ter me emprestado, tal coisa pode. Falar só obrigado tem uma chloca de discussão. Venho para a história agora, olha que bomba. Rav Shimon Schwab estudou na Eshiva de Mir, também na Polônia. Antigamente não havia cartão de crédito e se havia, Rav Shimon Schwab não tinha cartão de crédito. Então, às vezes os meninos precisavam voltar para casa uma vez por ano, em peça voltavam para casa, daí Eshiva, para visitar os pais. E no meio do caminho, durante o ano, talvez o dinheiro que ele levou à mesada, terminou. Então, o que, que os meninos faziam? Pegavam um dinheiro do Rav emprestado, e quando chegavam em casa, devolviam depois quando voltavam de novo para Shiva, após Pesach. Rab Schwab pegou, pegou dinheiro do Rav Shiva, do Majgir Dimir, ele virou Hamimir, e ele volta depois de Pesach, com o dinheiro para agradecer o Rav. Ele falou, Rav, está aqui o dinheiro, eu queria agradecer o senhor, obrigado, me quebrou um grande galho ela virou caminho e falou para ele como assim agradecer não pode me agradecer É quando você me dá alguma quando eu te dou alguma coisa você não pode devolver com isso por favor não me agradeça Fala, tá bom Rav, você tem razão desculpa não sabia acabei aprendendo também a é ano seguinte pensa de novo Rashoab aí para casa e acabou gastando o dinheiro que tinha o um pouco durante o ano e precisava de dinheiro para comprar passagem de trem para ir para casa Rashoab Vai de novo para a Viruha, me falará, ah, posso pegar alguns tostões emprestados para pagar a passagem? A Viruha me fala, claro. Pegou o dinheiro, pós pensar ele volta e devolve o dinheiro para quem? Para a Viruha me E coloca o dinheiro na mão dele e sai. A Viruha me mira olha para ele e fala, Ei, habibi, é assim que você devolve o dinheiro? Ele fala, desculpa, mas a vez passada, faz um ano atrás eu vim aqui Peguei o dinheiro do senhor, fui devolver. O senhor me ensinou uma lahat que não podia agradecer. Agora eu venho e não agradeço, eu também levo bronca? Cash 22, o que, que você quer que eu faça? Pessoal, olhem o que quer dizer a Karatatov. Se a lahat te impossibilita, neste caso, de agradecer, pelo menos faça algum semblante, alguma algo com sua cara, mostrando que você quer agradecer, mas não pode. Devolver o dinheiro de uma forma fria... É uma violação das suas midot, que também é grave. A ideia que tem aqui, queridos, é o seguinte, até onde tem que ir a tova gratidão que nós temos que ter por pessoas que nos fazem favores? Observem algo curioso, uma história que talvez a gente conheça, eu certeza a gente conhece, mas não tinha pensado nesse enfoque. Moshe Rabenu, ele chega no poço, depois de fugir do Egito, etc. E tal. Moshe Rabenu está com... 80 anos de idade quase, ele chega no poço e ele vê umas mulheres em Midian que estavam querendo dar água para o rebanho, as mulheres cuidavam do rebanho, a gente conhece a história, se não estou relembrando, e elas querem levantar a tampa, só que a tampa era muito pesada, as mulheres não conseguiam, então elas normalmente esperavam todos os pastores virem levantar a tampa, beber, dar de água para os animais beberem e voltavam para casa só no fim da tarde. Naquele dia, já que apareceu esse homem, Moshe Rabenu, ele era muito forte, então ele pegou, levantou a tampa, as mulheres deram água para o rebanho beber, e por conse con con consequência que aconteceu, elas chegaram em casa mais cedo. Chegam em casa em vez das seis da tarde, chegaram às três da tarde aquele dia. Então, o pai delas, quem era o pai delas? Itro, o futuro sogro de Moshe Rabenu, falou para elas em Idish, Shubakir, o que aconteceu? O que estão fazendo aqui tão cedo? Se vocês sempre chegam às seis da tarde, e hoje já estão chegando às três da tarde, ou não fizeram o trabalho, aconteceu alguma coisa? Me conta, minhas filhas, o que aconteceu? Então, as meninas falam o seguinte para o pai, Ish mitzri hitzilano. Um homem egípcio nos salvou. Agora, os comentaristas de Midrash se questionam, está certo que o homem egípcio, que era Moshe Rabenu que veio do Egito, mas por que, que chamou ele justo dessa forma de homem egípcio? Porque a Torá conta para a gente que Moshe Rabenu é referido... Pelas filhas de Itró, como um homem egípcio que salvou elas, ajudou elas a pegar água e voltar para casa mais cedo. Porque contou ele é egípcio? olha que espetacular. A Viacov que falou o seguinte. Quando Moshe Rabbeinu deu de beber para elas, falou, eu te ajudo. Levantou a tampa. Assim, elas foram agradecer ele. Eles olha, não precisa me agradecer. Sabe por quê? Essa é minha índole. Quando eu vejo alguém sofrendo, eu quero ajudar. Prova é que o quê? Lembram no Egito? Havia dois Eudim brigando que Moshara não falou: porque que estão brigando? Havia um egípcio e um Eudim brigando que Moshara Benu falou: "Por que vocês estão brigando? Moshara Benu podia muito bem ficar onde, no palácio, dormindo e tomando limão, nada on the rocks. Por que Moshara foi lá e se atreveu? E foi isso que fez ele ser expulso do Egito e sair correndo e quase morto. A se meter numa briga, Moshara Benu falou: "A minha índole é de ajudar as pessoas. Quer dizer, onde que bomba? Moshe Shebe não falou para ela. vocês não precisam me agradecer, esse é o meu eu, eu não fiz por vocês. Fiz também por vocês, mas eu fiz por mim, eu falei por qualquer pessoa, mesmo que eu não conheça vocês. Ótimo. Chegam as mulheres na casa delas e falam para o pai, sabe quem chegou mais cedo? Ish Mitzri, lá no... Um homem, um sujeito do Egito e nos salvou. O que quer dizer isso? Ele já tem um background no Egito lá, que ele fica ajudando as pessoas. Ele ajudou dois lá, três lá, quatro lá, mas a gente no caminho, pai. <risos> O que, que você quer que a gente faça? Fazer com o a gente vai pegar o telefone dele, liga pra ele? Obrigado, tchau. E Trofa fala, para um minuto, cadê ele? Falo, Como assim, cadê ele? Sei lá, deve ter pegado a Dutra aí e foi passear. Eu não sei onde ele está. Como é que eu vou saber cadê ele eu nunca vi ele na minha vida? Eu só sei que ele é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas e falou pra gente que não precisa nem agradecer a é índole dele. E Trofa falou o seguinte, por favor, chama ele em casa. Chamou o Moxherabene em casa. Qual foi o fim da história, meus queridos? que Tzipora acabou casando com Moshe Rabenu, e saiu os filhos de Moshe Rabenu, que nós conhecemos. Pessoal, da onde veio o chidur o Basra, o casamento de Moshe Rabbeinu? Do fato que do fato que elas entenderam, como provavelmente a gente também podia entender, ele dá carona para todo mundo, pai. O agradecer, chamar ele em casa para almoçar. Eu vou almoçar porque ele me deu uma carona, três, duas esquinas. Era o caminho dele de qualquer jeito. E Trofa falou, E daí? Ele te beneficiou ou não? Essa é a pergunta. Sim, merece agradecimento. Traz ele para casa. E Troi gostou tanto dele. E Moxarabeno gostou tanto de Troi e das filhas que acabou casando com Tziporá, que virou esposa de Moxarabeno. Da onde saiu o casamento, meus queridos? Do fato que a gente poderia ter dito que... Não precisa, ele estava indo no caminho dele de qualquer jeito. Mas essa não é a pergunta quando se diz a Karatatov. Eu fui beneficiado ou não? Se eu fui, eu devo a Karatatov. E por essa... Finesa que Itró teve, por isso que saiu o casamento de Itró, de Mosherabeno e Tzipora. Provavelmente, se essa história tivesse acontecido no século XX, o que a gente teria falado para o cara? Hazakubaruch. Acabou. Baruch já é um agradecimento, mais do que isso aqui é. Uma carona sem reino, mais que um Hazakubaruch. Itró falou, não, chama ele em casa, eu quero convidar ele para jantar, para almoçar, e daí caiu, saiu o casamento deles quando se fala de Akaratatov, tem um ponto importante que a gente precisa lembrar. É o seguinte, um homem deve para sua esposa Akaratatov. E uma esposa deve para o seu marido Akaratatov. Meu lema é o seguinte, nenhum homem gosta de ser visto como caixa eletrônico. A deixa a mulher mal acordou e falou, oh, deixa aí tanto que eu preciso pagar não sei o que lá hoje. Tem razão. A obrigação do homem no casamento, ninguém discute isso, é trazer sustento para a casa. O homem que não fizer isso está violando o que ele assina na cutuva. Não sabia disso, agora já foi. Tá bom? A mulher também tem algumas obrigações na casa. Mas, então, ela faz as obrigações dela. Eu faço a minha e acabou. Não está fazendo, em português bem claro, mais do que a sua obrigação. obrigação. E Tro ensinou para a gente que isso está errado. Porque o Moxarabeno sentia isso como obrigação a ajudar os outros. E Tro falou, e daí? Você foi beneficiado ou não? Essa é a pergunta. Não é se ele tinha que fazer. Você foi beneficiado ou não? Se sim, deve a cara de a gratidão. O é. Maná conta para gente, no tratado de Ivo Mota, na página 63A, é o seguinte. Que vria, tinha uma esposa que ninguém deseja para o outro, pessoal. Como que era a esposa? Ele falava para ela, quero comer mijadra, o que ela fazia para ele? A mexe. É. Quero comer carne, o que fazia? Queijo. Quero comer queijo, faz carne. Quero comer leite, faz peixe. Então ele já estava com vontade de fazer o quê? Você já pede queijo para sair carne à noite e já sai no menu. Assim mesmo a Mara fala, até onde quase que chegou o ponto. E aí a pergunta que a Mara fala para a gente é o seguinte: olha, como é que Irafi aguentou? Como Irafi aguentou essa mulher? Se a Gomará não, fala, não falasse para a gente, seria proibido falar que Irafi era um gigante. Mas como é que Irafi aguentou a mulher? A Mara fala para a gente o seguinte. Como eu aguentei minha mulher, mesmo que ela fazia tudo o contrário do que eu pedia, não é suficiente que ela cuida dos meus filhos e salva o homem de pecados sexuais? Isso já é suficiente para que eu tenha que agradecer a ela. Ravolbe, quando traz Sagumará no livro dele Lerichur, aponta a seguinte observação. Por que a Humana vem me contar isso? Para saber que, de fato, tem defeitos. No caso de Rafri, parece que era muito difícil. Muito difícil, e o Baruch que a gente não tem esse teste nenhum de nós. Mas... Saber que nós, homens, devemos agradecimento a elas. E nós, mulheres, devemos agradecimento a eles. Mesmo que ele não faz mais do que obrigação. Fazer a obrigação deve um Yehudi mexer, chacoalhar, balançar e vasculhar dentro de si. Será que eu estou trabalhando minha midá, minha característica, meu atributo de Akaratatov de gratidão? Agora, pessoal, por que que normalmente o ser humano tem uma dificuldade de agradecer os outros de Akaratatov? É difícil. Muito mais fácil pedir, reclamar do que agradecer, muito mais. Por que, que a gente tem dificuldade, nós como seres humanos, de acratar de gratidão? Talvez uma das razões é o seguinte. Quando nós esperamos muito de alguém, então, quando a expectativa é alta, a gratidão é quase que nula. Um exemplo para vocês. Vamos dizer que tem alguém que eu emprestei para ele cem reais. Qualquer é que seja o número. Ele chega e fala para mim, olha meu querido... Está aqui, um mês depois, estou te devendo 50, estou devolvendo 50. Quanto que eu vou agradecer? Alguém me vê e me dando 50 reais. Você nem agradece ele? Você não agradece ele? Meu amigo, ele me deve 100. Passou um mês do prazo, ele está me devendo 50. Você quer que eu ainda agradeça ele? Quer dizer, quando a expectativa é alta, eu esperava dele 100, que no caso, de fato, eu esperava, ele devia para mim. Então, eu não preciso agradecer com 50. A gente tem que lembrar o seguinte, a Kadorju Baruhu, não nos deve não. nada. Vou repetir uma frase que dói ouvir do pessoal, mas eu emeto. A Kadosh Baruch não deve nada para nenhum de nós. Hashem ama todos nós, e Hashem Bezrat Hashem deu, dá e dará para todos nós. Mas a obrigação de eu cobrar de Hashem não me deve nada. Minha expectativa é por que Hashem não me deu mais uma casa não sei aonde? Por que ele não me deu mais um carro não sei aonde? Porque, meu, presta atenção. Quem somos nós, meus queridos, para cobrar algo de Akadosh Barucho, dono do mundo inteiro. Quanto nós méritos temos para cobrar de Akadosh Barucho? A regra é clara: que se a gente entender que esse é o Emet, que a minha expectativa tem que ser pequena, porque Hashem não me deve nada. E o que ele me der, tá bem-vindo, o que ele me der, pesada mais, Hashem vai dar, porque ele gosta de todos nós. Mas o que, se a expectativa é alta, Hashem tem que me dar, se a Hashem tem que me dar, não haja festa que vai te deixar feliz. Não há apartamento, não há decoração, não há emprego, não há carro que vai te deixar feliz. Não há esposa, não há marido que vai te deixar feliz. Porque ele me deve. E se alguém me deve, cem. Tudo menos que cem não é razão para que eu possa agradecer. Frases do, do tipo eu agradeço você a Kaduj Buruhu em português, é difícil a gente verbalizar. A gente pode falar 40 vezes por dia. Talvez então, nem lembro o que está falando. Mas pessoal, parar na fila do supermercado, parar no trânsito, parar onde tiver falar Kaduj Buruhu eu te amo, Hashem, muito obrigado, em português, só em português, é difícil isso, por quê? Obrigado por quê? <risos> Quantos problemas eu tenho? Quer dizer, a alta expectativa gera falta de aprecia apreciação, contam que, olha que espetacular, o um menino saiu para escola, estava se comportando bem já faz uma semana, e a mãe não deu nenhum presente para ele, o menino falou, poxa, tem alguma coisa de errado, né? É. Ele pegou um papel. olha que espetacular história de criança. As crianças têm as melhores histórias do mundo. Pegou um papel, escreveu no papel as seguintes três linhas. Ima, arrumei o banheiro depois de tomar banho. Pendurei a toalha. E escreveu do lado cinco reais. Escreveu na linha de baixo, na segunda linha. Ima, deixei meu quarto organizado dessa vez. Escreveu três reais. E por último... Ele escreveu o seguinte: Eu até brinquei com o meu irmão essa semana direitinho, sem bater nada, mais dois reais. E colocou em, embaixo, total devido a deixo: dez reais. Cinco mais três mais dois. Ele. Não tem A mãe leu o papel, o menino foi para a escola, ele deixou o papel lá no, na cama. A mãe falou, obviamente, que é busacana, né, meu querido? Mas ela pega o papel. Vira o papel atrás e escreve algumas outras linhas. Mas escreve o seguinte. Olha, eu carreguei você por nove meses. E do lado escreve zero reais. Eu acordei no meio da noite para te dar de mamar e trocar sua fralda algumas vezes. Escreve do lado, de graça. Eu cuidei da sua dor de dente quando seus dentes começaram a nascer e colocou lá um símbolo de zero. Não cobrei nada de você. Eu rezei por você algumas vezes quando você entrou na escola para você ter bons amigos e você é o que você talvez seja hoje e não cobrei nada de você, zero reais. O amor que eu lhe passei e lhe passo, de graça. Colocou do outro lado do, da folha e colocou no travesseiro do menino. O menino chega à noite para ver isso aqui, ele olha e fala para a mãe, mas você tem razão, está tudo pago por completo. Esquece dos dez reais.
0: Esquece reais. Baixa o título.
1: Baixa o título Me, meus queridos,
0: <risos> meus queridos,
1: prestem atenção. A história da criança com o adulto, com o pai. Mas, a gente de alguma forma ou outra no subconsciente fala a mesma coisa, meus queridos. Poxa, achei, eu coloquei ferir, três reais, hoje de manhã. Eu dei de da cá, mais cinco reais, achei. Eu cumpri Shabbat, mas cem reais, Hashem. Daí por diante, Hashem escreve o papel do outro lado e fala, Habibi, tem razão. Eu te dei vida, de graça. Eu te dei família. Eu te dei saúde. Eu te dei uma comunidade. Eu te, te dei amigos. Eu te dei corpo. Escreve do outro lado do papel, cero reais. Quer dizer, quer dizer, que quando a gente só cobra, eu comecei a pensar, e talvez esteja certo isso, a gente tende a esquecer Quanto que nós temos? E a regra é lembrar que a Kaduj Murohu não deve nada para nenhum de nós. Shem dá porque ele é gentil, era Rom, Verhanon, ele adora todos nós e vai continuar dando beza Mas não que a Shem deve. Pessoal, eu acho que isso de verdade é o segredo da Simcha. Da alegria da pessoa estar tá satisfeita, feliz com a vida dele. Tava pensando, quando estava preparando o Shior... No meio da Midah, mais ou menos, tem uma brachá que é Baruha Tachem Shumem que a Shem escute os nossos pedidos. Esse é um dos lugares que a pessoa deve e pode fazer o quê? Logo antes do Shumetefilá, faz solicitações para cada Baruha Shem. Me dá isso, me dá aquilo. Então, logo antes da brachá de Atifila, a pessoa pode e deve pedir o que ele precisa para Shem. Shem está de ouvidos lá para querer escutar. Ele quer escutar o que a gente tem a dizer. Fiquei pensando, olha que interessante, logo depois da brachá de Shomet qual a próxima brachá? Modim, não é? Não é modim? O que é modim? Agradecimento. Agradecimento. Nunca vi isso escrito, mas acho que é verdadeiro. Você quer me pedir? Por favor, me pede que eu estou pronto para lhe ajudar. Mas olha que bomba! Não esquece depois de pedir, agradecer, agradecer o que você já tem. Olha que espetacular! Não visto escrito mais, talvez seja verdade. Quando você vai falar, Baruchat Hashem chometa e pedir, claro que pede. Hashem fala, eu quero que você me pede. O mais do que certo é pedir. Mas logo depois vem a de Modim e para a gente, não esquece, Modim Manach quanto você, Habib, já tem. Estava lendo uma revista americana, falando para a gente ver quanto que a gente já tem. E uma mulher, que aconteceu com ela isso, contou, que ela foi fazer algum exame de saúde, não escreveu o okay? quê, e saiu alguma coisa desagradável no exame. Ela logo falou para si mesma, why me? Quer dizer, why me? Por que eu. eu? Essa mulher conta nesse artigo de uma revista americana, é o seguinte, uma revista religiosa judaica, é o seguinte, logo depois que eu falei esse why me, falou consigo mesma essa mulher, ela escreve o seguinte, quando eu casei com um ótimo noivo, eu não perguntei para Kadujubrohu o Aimi, porque eu? Quando eu tive cada um dos meus seis filhos, eu não questionei a Kadujubrohu e falei a que sorte, o Aimi, porque eu? Quando eu casei algum dos meus filhos já, ai, virei vó e tive netos, eu não escrevi o Aimi, não perguntei, não disse nem pensei o Aimi. Porque só agora que, infelizmente, tive uma notícia desagradável, eu me questiono o Aimi. É quando tem Shomé a tefilar, tem que vir junto com isso o modelo. E talvez qual me dá que dificulta a pessoa de ser uma pessoa bem agradecida? No cérebro, o cérebro do ser humano é a coisa mais espetacular do mundo. Estou tá escutando hoje no rádio que nos hospitais no Japão já tem robôs para atender as pessoas. Tem atendentes, o robô que faz o aleno na triagem no hospital, que a gente só vai no hospital para ver as pessoas darem a luz, coisas boas... Tem na triagem do hospital o que é um robô. Mas mais inteligente do que qualquer robô é a coisa que nós temos aqui dentro da testa de cada um de nós do cérebro. O cérebro do ser humano é a coisa mais espetacular do mundo. Olha como o cérebro funciona. Sabe, alguém me fez um favor. Eu não quero retribuir o favor. Custa caro. Emocionalmente. Tempo? Dinheiro. O que a pessoa faz? O que ele faz? Ele racionaliza que o favor não está bom. Sabe por que ele me deu carona? Ele já estava indo para cá de qualquer jeito. Por isso que ele me deu um favor. Sabe por que ele esperou o elevador? Sabe por que ele esperou o elevador? Não, ele, tava, ele não queria ficar sozinho no elevador com aquela outra vizinha, ele esperou para mim entrar junto. Não é que ele me, me ajudou. Não, por que, que nós fazemos isso como seres humanos? Porque nós temos um cérebro espetacular e brilhante. O cérebro fala, se eu conseguir fazer você, meu rachambashi, racionalizar que o favor não foi um favor, o que, que eu ganho com isso? Eu não preciso mais te agradecer. É isso que o cérebro faz. Inclusive, quando alguém faz um favor para a gente, o que a gente fala em português? Em inglês não dá certo. Em francês não dá certo, mas em português dá certo. O que a gente fala em português? Obrigado. obrigado. quer dizer obrigado? Em inglês é thanks. Obrigado. Thanks. Em francês, merci, daí por diante. O que quer dizer obrigado? Talvez a palavra obrigado quer dizer o quê? Não é obrigado e rage, tchau, nunca mais te vejo na minha frente. Obrigado quer dizer, eu agora estou obrigado a algo para você. É isso que eu é, o que quer dizer obrigado? Eu estou obrigado a algo a você. Eu te devo uma? Não, na é verdade a gente fala obrigado quer dizer o seguinte, ó, tchau, obrigado, quer dizer nunca mais aparece na minha frente, já te agradeci. Mas em português, que é o na Kodes, possivelmente, quer dizer obrigado, eu lhe devo algo, eu estou obrigado para com você. Rabi, ah, você me ajudou? Obviamente se o favor for maior mais ainda. E na fase final do shiur, eu pensei bastante antes de falar isso para vocês, mas eu acho que é o seguinte, por que, que a pessoa tende a não querer pedir favor para os outros? Quer dizer, tem dois tipos de favor, um diferenciar desde o começo. Tem gente que o vizinho que ele, do, do prédio do lado, que ele viu uma vez, vai viajar para Nova York, Israel, então ele quer mandar uma mala de, uma mala de, de 31 quilos, é. É o, o limite é 32, ele é quer é mandar 31 para entregar em três primas diferentes, né, fazer delivery. Obviamente que isso é abuso da boa vontade, isso é, né, inclusive falando em delivery, outro dia contam que o moço do IRS, do Imposto de Renda Americano, chegou na padaria lá, do Yankele, e ele entra lá na padaria, e chega lá e fala, olha, querido, o senhor está faturando aqui um valor bem abaixo do que parece, né? Pois olham, continuam olhando lá nos, nos papéis dele e falam, ó, oh, ah, somando tudo no fim do, do, do semestre, o senhor faturou 250 mil dólares. Somando tudo, até o fim do. Puxa vida, uma padaria é bastante isso, né? Aí o cara falou: Você não sabe, eu acordo às seis da manhã em Vatikin, fico até às seis da noite trabalhando, 12 horas por dia. 250 mil dólares por semestre é o mínimo. Trabalho bastante. Paro de leite, de carne, eu faço tudo aqui dentro. Bom, o almoço do Ares falou: Rabi, não é nem isso. Nós viemos questionar o seguinte para o senhor. Como é que o senhor aqui em seis meses marcou 19 viagens com sua esposa e colocou isso como gastos da padaria? 19 viagens com a esposa é gastos da padaria para Cancún, Miami, Nova York, Austrália. Aí o moço disse, mas qual é o problema? Falou para o cara do IRS do Imposto Qual é o problema? Ele falou assim, como assim qual é o problema? 19 viagens em um semestre. Ele falou, olha, o senhor não leu no letreiro? Nós fazemos delivery. <risos> Pessoal, prestem atenção. Pedir delivery <risos> para o vizinho que a gente não conhece, tudo bem. Mas às vezes a gente precisa de um conselho, de uma ajuda. Por que o ser humano fala a última coisa que eu vou fazer na minha vida é pedir um favor? Eu já escutei isso. E a gente Já escutei isso. Já, às vezes precisa. Já escutei isso, vou explicar. Olha, eu quero ir embora desse mundo sem de dever nada para ninguém. Esse é um lema. Esse lema, em parte, talvez provém, vou arriscar, da o orgulho da pessoa. Não quer dizer que eu preciso pedir tudo para todo mundo, não quer, eu tenho que ter um pouco de simancol, tá certo? Mas tem momentos que a pessoa precisa pedir uma ajuda, eu não sei como conduzir aqui, você pode me ajudar, sabe mais do que? Eu preciso de uma hora sua, você vai sentar, tirar uma hora do seu trabalho, do seu domingo para me ajudar, tirar uma semana para me ajudar. Porque eu não posso pedir favor, eu quero sair desse mundo ileso, não dever nada para ninguém. A pessoa pode fazer, receber o favor e depois retribuir, obviamente. Mas olha que interessante. A cada Baruch criou o homem que ele não é autossuficiente. Você pode ser Moshé Rabenu sem outras nove pessoas se você não consegue minhar. Eu não vou pedir para ele vir completar minhar. Eu não quero pedir favor para ele. Ah, Bibi, qual é o problema? Se você tem um pouquinho de proximidade, pede. E amanhã você seja homem de retribuir o favor para ele. Mas eu acho que ainda provém da gavada pessoa, do orgulho da pessoa, eu quero sair desse mundo ileso sem pegar favor de absolutamente ninguém. Porque quando precisa, a pessoa tem que saber retribuir, se tem uma certa proximidade, não tem problema de pedir um favor. O Hatam Sofer, uma vez, viu um homem que estava sendo muito rude com ele, muito ríspido com ele. Pessoal, nem como o cérebro do ser humano, é que é espetacular. Hatam Sofer falou a seguinte frase, que resume tudo em uma frase. Diz o Ratão de Pressburgo o seguinte. Poxa, por que esse fulano está sendo tão rude, tão chato comigo? Eu nunca fiz nenhum favor para ele. Que bomba. Por que ele está sendo tão rude comigo? Eu nunca fiz nenhum favor para ele. Quer dizer, entre parentes, se tivesse feito um favor, a pessoa ia racionalizar e falar, ah, não devo nada a ele, já paguei. Mas por que ele está sendo rude comigo? Eu nunca fiz nenhum favor para ele. E com isso nós terminamos. A bomba da pessoa racionalizar, eu não fui beneficiado é para não ficar devendo nada para ninguém. Faz parte ser beneficiado, faz parte não menos da pessoa retribuir também. Mas quanto mais a pessoa entende que ele não consegue viver no mundo sozinho. Pessoal, olha que interessante, às vezes alguém fala isso a gente, eu vou só falar essa ideia uma história para terminar, quando depois que a gente toma um copo d'água, por exemplo, a gente fala baruch atashem elokim Borei, nefashot, rabot, vehesronam, etc. Zohar Vetz Chaim, quer dizer, Borei, nefashot, rabot, vehesronam. Hashem criou pessoas, nefashot, almas, seres, no nosso caso, Borei, nefashot, pessoas, vehesronam. Quer dizer, hehesronam? Hissaron, o que é hissaron? Faltas, necessidades. Todos nós temos necessidades. Hashem fez o ser humano com necessidades de uma forma que ninguém é autossuficiente. O maior médico do mundo, o maior inventor do mundo, o maior magnata do mundo ainda precisa de alguém para conversar. Precisa de alguém para jogar polo com ele. Precisa de alguém para andar de cavalo com ele. Precisa de alguém para jogar bola com ele. E ninguém vive sozinho. Saber que nós precisamos dos outros não é vergonha. Não usar isso quando nós podemos e precisamos, quando temos uma proximidade, provém da dá do atributo de gavar de orgulho. Tem um benefício bomba da gente saber reconhecer o bom e retribuir isso para os outros. Com essa história nós terminamos, eu procurei essa história, fui verificar que ela seja e é verdadeira. A história aconteceu, o primeiro nome é verdadeiro, o último a gente vai excluir, Baruch. Baruch já estava sem esperanças de casar. Por quê? Baruch saiu com uma menina, duas meninas, três meninas, a lista dele já acabou o caderno lá, e se uma não dá certa por essa razão e outra não dá certa por outra razão, Baruch falou, eu entendo. Mas, o problema é que todas não me aceitavam, disse Baruch, pela mesma razão. Qual é a razão? A história foi confirmada a ser verdadeira, tá pessoal? A razão é que cada vez que ele se no espelho, ele percebia. Baruch tinha uma cicatriz grande na face dele, na cara dele. E todas as meninas, de uma forma delicada e muito gentil, acabavam chegando de algum jeito que anularam o Shidur, porque ele tinha uma mancha muito grande na cara, uma cicatriz muito grande. Depois de muitas tentativas e autoestima e tudo que uma pessoa já pode ter, Baruch foi para Avraham Kanievski e falou para ele, Alf. foi para Bnei Brak, subiu as escadinhas, chegou na casa do Gadolador, naquela pequena casa que decide problemas do mundo inteiro, falou para ele, Alf. contou o problema e falou, eu não sei mais o que fazer, Avraham Kanievski deu a, a solução mais estranha possível, falou para ele, olha, quando você sair de Shidur, em vez de tentar ficar com a mão na cara, cobrir a mão, que talvez você deve estar fazendo isso e elas vão ver isso, conta para a próxima pessoa, ou para as próximas pessoas, o porquê você tem essa mancha na cara. Você nem me contou, mas conte para elas. Fala assim, como eu vou chegar lá e contar porquê eu tenho a cicatriz na cara? Isso é história que se conte no Shidur? assim, bom, o Rafael me falou, agora que perguntou, vai ter que obedecer, não é? Então ele entra no carro, próximo Shidur que ele sai, próximo menino que ele sai, dá aquela tossida, boa noite, boa noite, aquele papo lá que... Tempo está frio, aquele papo de elevador, né? Está frio, está calor, vai chover, muito trânsito, férias, e de repente, ele fala: Sabe o que? Respira fundo e fala: Olha, estou indo fazer para si próprio o que o Rabino mandou. fala: Olha, eu, como você deve estar tá vendo aí, eu tenho uma cicatriz na minha cara aqui na bochecha, todo satisfeito de contar isso, né? Mas o Rabino mandou: Ele falou, agora que eu já fui lá, tenho que fazer isso. E, e falou: Olha, eu. Na verdade, eu até vou te falar porque eu estou falando isso, porque o Rabino que mandou, desculpa. Então, eu estava um dia na cidade velha, em Jerusalém, onde eu moro, e eu vi uns gritos naquelas ruínas pequenininhas. Então, eu fiquei curioso, como Todo Bom eu dia obviamente, especial, e eu comecei a olhar e vi um grupo de meninas correndo, fugindo de alguma coisa. Eu fiquei olhando assim, falei, será que tem tá alguma coisa estranha? E eu vi um homem atrás dela, com a mão para cima. Então eu falei, só, falo, o cara, só falta o cara falar, lá o Akbar aqui, e as meninas eu estou aqui na frente. Então, eu fui atrás desse indivíduo, ele estava tão preocupado em pegar as meninas, que eu dei um grito, ele virou para trás, e eu peguei ele, e consegui segurar ele. Só que nessa virada que ele virou para trás, acertou a minha bochecha e fez esse corte aqui. Apesar que isso não tem nada a ver com o nosso Shidu, que me permitam, mas eu estou falando só porque o Rabino mandou, ele repetiu de novo. E ainda assim o cirurgião, o cirurgião deu uma geral aqui, mas como você pode ver, perfeição, só Shem. Eu não consegui fazer melhor do que isso. E continuou conversando a história. Isso sobre essa intenção, se fosse história da carrocinha, a gente podia falar, mas a história eu procurei para ver que era verdadeira. A menina falou o seguinte, eu era uma das meninas daquele grupo. Eu sou uma das meninas que você salvou. E até hoje, eu tentei casar com outros homens, mas não consegui. Porque sabia que tinha alguém que eu devia. Você é o homem certo, contou a história certa, no local certo, para a pessoa certa, Mabruco. Pessoal, vocês estão querendo saber mais do que eu sei. Olhem que interessante, pessoal. Daqui a gente vê, meus queridos, o seguinte... Daqui a gente vê, pessoal, que quando nós fazemos favores para alguém e a gente sabe ter a Karatató para o outro, vai lá saber quem vai ser o nosso Shidur, dos nossos filhos, dos nossos casos, o que for, pessoal. Que Bezat Hashem a gente possa ser sensível aos outros e lembrar que quando o Rafael falou, por que eles receberam uma pena na cabeça da mão para atravessar a rua, isso é suficiente para quê? Para não receber, isso é chora, isso é suborno? Sim. Para pessoas nobres, isso é suborno. Por quê? Porque qualquer favor merece uma, uma retribuição. E por isso que nós viemos e tivemos o Moshe Rabenu como líder, se não fosse Ishmitsilano. E Tró falou para elas, vai, salvo, vai chamar eles. Eles falaram, mas ele ia fazer de qualquer jeito, ele faz isso no Egito. Ele não fez pela gente. Disse tro e essa é a pergunta que nós nos fazemos. E com isso a gente termina. Você foi beneficiado ou não? Se Habib, você foi beneficiado... Merece um agradecimento. Boa noite. Torah Sound. Desde 2001, aproximando a Torah dos Dim e de você.